0: Jak wygląda dziś rezydencja w Dubaju? Czy musisz tam siedzieć okrągły rok, pół roku? Dubaj staje się coraz bardziej atrakcyjny. Łatwo jednak można wpaść w pułapkę. Do Dubaju bowiem nie można stosować analogicznych rozwiązań, jak to jest w przypadku innych krajów europejskich. Dubaj rządzi się swoimi prawami. I o tym dziś opowiem. Cześć. Jeśli zastanawiasz się, gdzie zamieszkać, jak poukładać sobie życie, to jesteś we właściwym miejscu. W zeszłym roku 300 klientów zwróciło się do mnie o pomoc w uporządkowaniu swojej rezydencji podatkowej. Na moim kanale Wealth Advisory Anna Maria Panasiuk dowiesz się, jak przygotować się do przeprowadzki, z kim rozmawiać, od czego zacząć, jak zbudować Twoją rezydencję podatkową. Zasubskrybuj mój kanał i bądź na bieżąco. Co nam dziś daje Dubaj? Twoje dochody będą tam zwolnione z opodatkowania, bez względu na to, czy są zyskane w Dubaju, czy na świecie. To jest raczej międzynarodowy standard dla dochodów kapitałowych, bo te są zwolnione w wielu krajach. Na Cyprze, Szwajcarii, w Hiszpanii. To, co Dubaj wyróżnia, to zwolnienie z opodatkowania Twoich dochodów z biznesu zwolnienie z opodatkowania Twoich dochodów z kryptowalut, gdy robisz osobiście aktywny trading. Uwaga, w tym roku Dubaj wprowadza podatek CIT od dochodów spółek zarejestrowanych w Dubaju i podatek ten wynosi 9% dla dochodów powyżej 375 tysięcy dirhamów. Dla mnie ciekawe jest również to, że Dubaj wprowadza bardzo powszechną w Europie Participation exemption, czyli zwolnienie z opodatkowania dla dochodów z dywidend i zysków kapitałowych. Ale to, co dla Ciebie jest ważne, to że te nowe regulacje nie dotyczą na przykład spółki, jeśli zarejestrowały się we Frizonie i jeśli ona nie prowadzi biznesu w Mainland. Tak więc, to co teraz powinieneś wyciągnąć dla siebie, to po pierwsze świat, a w nim Dubaj się zmienia, i wczoraj zastanę, regulacje nie będą obowiązywać jutro. Musisz uważać, nie ma bardziej dynamicznie zmieniającego się środowiska regulacyjnego niż prawo podatkowe. I po drugie, jeśli robisz w Dubaju biznes w mainland, a więc na przykład świadczysz usługi na rzecz lokalnych spółek, tam pozyskujesz kontrahentów, bo wielu z Was to właśnie robi, to sprawdź na jakich zasadach będziesz działał już w tym roku, od czerwca, to jest za dwa miesiące. A teraz wróćmy do tego, jak możesz zostać rezydentem w Dubaju. Bo to się w tej chwili mocno zliberalizowało. Rezydentem w Dubaju możesz zostać, jeśli twoje miejsce pobytu znajduje się w Emiratach oraz centrum twoich interesów i gospodarczych i osobistych znajduje się w tym kraju. Albo jeśli przebywasz w Emiratach, co najmniej 183 dni w roku. Ta zasada nadal obowiązuje. Drugą zasadą, i to jest nowe, jest fakt, że możesz być uznany za rezydenta podatkowego w Emiratach również, jeśli przebywasz tam tylko 90 dni w roku, ale w tym czasie utrzymujesz tam miejsce zamieszkania i prowadzisz tam biznes. W praktyce to oznacza tyle, że nie musisz siedzieć w Emiratach aż pół roku, a dla wielu z Was to jest kluczowe. Teraz wystarczysz tylko 90 dni, a pozostałą część roku możesz dowolnie podróżować po świecie, budować biznes, międzynarodowy network. Uważaj jednak, abyś przez pozostałą część roku nie wybudował sobie rezydencji podatkowej w innym kraju. Na przykład w Hiszpanii albo w Polsce. Fakt, że Dubaj, podobnie jak Cypr, wymaga, abyś w tym kraju przybywał dość krótko. Na Cyprze jest to zaledwie 60 dni w roku. W Dubaju 90 powoduje, że niektórzy zbyt frywolnie podchodzą do tego tematu i na przykład siedzą w tym czasie w swoim domu w Hiszpanii albo przez istotną część roku budują biznes w Polsce. Jeśli jesteś w takiej sytuacji, to zatrzymaj się na chwilę i rozważ ryzyka z tym związane, bo Dubaj nie jest tani. A jeśli chcesz w rzeczywistości mieszkać gdzieś indziej, to może trzeba to inaczej poukładać, żeby było bezpiecznie. Jeśli wyprowadziłeś się z Polski i masz wątpliwości, czy na pewno zrobiłeś to dobrze, przygotowałam zespołem bardzo szczegółowy plan działania. W naszym praktycznym e-booku znajdziesz wszystkie zagadnienia, krok po kroku, jak utracić polską rezydencję podatkową. Jeśli chcesz go pobrać, kliknij w link, który znajdziesz w opisie tego odcinka. A porozmawiajmy teraz, na co uważać należy, gdy mieszkasz w Dubaju. Bo Dubaj działa inaczej niż inne kraje, do których... Może wyprowadzają się Twoi koledzy. W przypadku Dubaju nie możesz skorzystać z ochrony umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, mimo że taka istnieje. Nie odnosi się ona do rezydentów w Dubaju, ale wyłącznie do obywateli tego kraju. W praktyce nie możesz uzyskać obywatelstwa Emiratów, a jedynie rezydencję. I pewnie nawet nie zależeć na tym obywatelstwie. A wówczas umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie będzie się do Ciebie stosować. Na czym polega podwójne opodatkowanie? W tym przypadku, jeśli nadal będziesz miał powiązania z Polską, które będą silne i dynamiczne, na przykład gdy w Polsce prowadzisz biznes, to mogą one powodować centrum twoich interesów gospodarczych w Polsce. A to z kolei będzie oznaczać, że Polska będzie ciebie traktować jako rezydenta podatkowego. I twoje dochody są opodatkowane w Polsce. Mimo, że dochody uzyskane na całym świecie będą opodatkowane wówczas w Polsce, mimo, że równolegle mieszkasz w Dubaju i tam posiadasz rezydencję podatkową. Jak wyglądają dziś regulacje podatkowe w Dubaju? Wszelkie dochody uzyskane przez Ciebie osobiście za granicami, w tym z Polski, będą zwolnione z opodatkowania w Dubaju. Dubaj na chwilę obecną nie przewiduje podatku dla dochodów pasywnych osób prywatnych. do dochodów z biznesu również. Dochody te mogą być opodatkowane w tym kraju, w którym robisz interesy. Na przykład dywidendy uzyskane ze spółki polskiej będą w pełni opodatkowane w Polsce. A jeśli Twoja przygoda z Dubajem ma się ku końcowi, wiele osób pyta się mnie, co zrobić, gdy chcą wrócić do Polski z Dubaju, zapraszam Cię na kolejną audycję. Już za tydzień dokładnie wytłumaczę, na co powinieneś zwrócić uwagę i z jakich nowych regulacji w Polsce możesz skorzystać. Zapraszam i do zobaczenia.